0: Witam w nowym odcinku podcastu Mój ulubiony film, a dzisiaj będziemy prześwietlać gust filmowy <laughs> <laughs> aktorki Zofii Wichłasz. Dzień dobry.
1: Cześć. Cześć.
0: Którą już w grudniu będziemy mogli zobaczyć w jednej z odsłon antologii Planeta Singli. 8 historii. Planeta debiutuje 19 listopada, ale już ustaliliśmy, że twój odcinek pojawi się w okolicach świąt. Bądź też chyba Mikołaje? Chyba
1: przed, chyba przed, chyba 10 grudnia? Nawet już są takie daty, widziałam gdzieś, tak sobie to, czy ja sobie to obliczyłam jakoś, no chyba nasz odcinek jest czwarty, więc rzeczywiście jakoś połowa grudnia, coś takiego.
0: I o Planecie Singli myślę, też sobie jeszcze porozmawiamy, ale zostawmy to sobie jako taką świąteczną o, wisienkę dobra, dobra. na koniec, a tymczasem po, pytanie na rozgrzewkę. Widziałaś ostatnio jakiś dobry film?
1: O kurczę, wiesz, właśnie ostatnio mam trochę wolnego czasu i rzeczywiście pochodziłam do kina, mhm. więc tak, nadrobiłam Bonda byłam zachwycona, świetnie się byłam sama i ostatni akt w ogóle siedziałam taka cała spięta, żałowałam, że z nikim nie siedzę, żeby nie wiem, trzymać kogoś za rękę chociażby albo naprawdę strasznie mi się to podobało. Były nerwy. I się wzruszyłam na koniec. Ale słyszałam, że w ogóle dużo ludzi tak reaguje. Tak, były nerwy, ale była też spora doza ekscytacji. Jakby ten film spełnił wszystkie swoje jakby gatunkowe założenia, plus myślę, że daje więcej. Myślę, że już możemy chyba
0: trochę co pospoilerować o tym filmie? No, no. Premiera odbyła się um, tak. miesiąc temu, w zasadzie już ponad miesiąc temu. Tak, tak, tak. No i co? Wielkie pożegnanie Daniela Craiga. No. Spodziewałaś się tego, że w taki sposób e, producenci pożegnają się z nim?
1: No tak, miałam to gdzieś z tyłu głowy. kurcze, czy on po prostu umrze, żeby ktoś nowy eee, założył jego buty. <laughs> no, ale, ale, ale oprócz tego, wszystkie nasze strachy, mhm. super. W sensie fajnie, że w Polsce powstał taki film, który Um, trochę, trochę... M- mówi o ważnych sprawach, strasznie uważam, że jest potrzebny, e, a nie jakoś nie próbuje w jakiś nachalny sposób, mm-hmm. czy nie wiem, włożyć kij w mrowisko, żeby teraz wywołać skandal, bo wiadomo jakie mamy środowiska i, i, i e, pewnie na Dawida Ogrodnika tam spływa masa hejtujących dm Mam nadzieję, że nie. <śmiech> 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 Mam nadzieję, że nie. E, ale, ale bardzo, ba- bardzo super, super, że, że zrobili taki film, uważam.
0: No jest taki czas, kiedy wszyscy, wszystkim rzucamy się do gardła i wystarczy ledwie iskra, żeby wybuchło. Jak nie w internecie, to na żywo. Chociaż tegoroczny Marsz Niepodległości, o dziwo, okazał się wyjątkowo spokojny. Czyli wszyscy spodziewali się fajerwerków, bitew, bitwy pod Empikiem, powtórzenia słynnego wyczynu narodowców. Okazało się, że...
1: Tak, tak. No, w ogóle przypomniało mi to, bo rok temu równo kręciłam, kręciliśmy pisarzy, taki mhm. odcinek właśnie w Dzień Niepodległości. mieliśmy pokój w Mariocie wynajęty, żeby nakręcić, robiliśmy takiego master shota, jeden z odcinków był właśnie parze, która romansuje ze sobą z dwóch różnych światów politycznych. Um, i na koniec było takie ujęcie, że właśnie się przy wielkim oknie spotykamy, całujemy, gdzieś jest i wi- miało być widać ten wielki marsz niepodległości, a rok temu akurat był właśnie ten w samochodach, I to jakby kamera ledwo widziała tam te właśnie race, wiesz, jakby też y- no, to, to, My filmowcy mieliśmy dziwne tutaj nadzieje, żeby to, żeby to było głośniejsze i większe, ale ja się cieszę, im spokojniejsze rzeczywiście, to, 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 tym lepiej
0: oczywiście. No dobrze, czyli byłaś w kinie, nadrobiłaś zdobywcę Złotych Lwów, a czy serwisy streamingowe również były używane? Ostatnio? Aha.
1: Tak, wróciłam, bo w ogóle miałam przerwę. Było ciekawe bardzo, ale mnie jakoś odrzuciło w lato od y, takiego binge watchingu, mm-hmm. czy w ogóle takiego, wiesz, bodźcowania się e, właśnie nowymi serialami i wszystko to, co wychodzi, no ale nie mogłam teraz opuścić e, nowego sezonu sukcesji.
0: Witamy w klubie, tutaj, wiesz.
1: Tak, tak. Jestem też klub serialu. Widziałeś już nowy odcinek? Tak, widziałam wczoraj.
0: Też zaskoczenie wielkie. Tak,
1: martwię się o logana. No ale, 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 no to jest to... Czekaj, co jeszcze? Co jeszcze? Ha! Co jeszcze odpaliłam? No tak, ale to nadrobiłam takie tam, wiesz, czy tam nowy sezon Sex Education, to też z ciekawości bardziej. Już tak z tymi Netflixowymi serialami, czasem mam tak, że mnie to już tak nie powala. Na przykład widzę dużą dużo. różnicę, że to jest tak po- podobne. Dla mnie to jest podobne w montażu, wiem już, gdzie wejdzie piosenka jako jakiś taki, wiesz, już hity po prostu wylewają się z tych seriali, nie? Tak już było przy, mam wrażenie, Stranger Things, tak samo było przy Sex Education i pewnie jeszcze kilka innych, nie? Że tak samo są filmowane, mam wrażenie, montowane i, i muzycznie poskładane, więc tak, taki to jest mega mm, atrakcyjny teledysk czasem moim zdaniem. Oczywiście super zagrany mhm. i w ogóle jeszcze zabawny, więc ekstra, Ale czasem ja już mam tak, że ta rozrywka nic mi nie robi, w sensie oglądam to i nic nie czuję specjalnie, oprócz dobrej zabawy.
0: No jest jeszcze kolejna rzecz. Ostatnio sporo dyskutujemy w redakcji, czy już trochę się nie zachłysnęliśmy binge-watchingiem. Czyli jednak nie tęsknimy do do tego modelu, który na przykład jest w sukcesji, czyli co tydzień nowy odcinek, kiedy możemy zatęsknić za serialem, przetrawić go sobie w głowie i potem wrócić do niego.
1: Tak, chociaż ja po każdym odcinku mam takie coś, że o jest jeszcze jeden. (laughs) Wiesz, że że pijny może wychodzić po dwa, (laughs) że dwie godziny sobie spędzisz, nie? A tak to jeden to jest takie, zawsze jest niedosyt, ale to jest super. Właśnie ja ja też tak mam, że trochę ten... To chyba był żart na, nie wiem, ostatnich Złotych Globach, nie wiem, czy czy te komiczki tak nie powiedziały, że jasne już nie mamy siły oglądać filmu, który trwa więcej niż dwie godziny, ale za to sześć godzin spędźmy z jednym serialem naraz, nie? I jakby coś w tym jest, że ja już też w ogóle nie kręci mnie to, już też przestałam w ten binge watching tak wchodzić.
0: Ale też jest chyba trochę tak, że binge watching... I to, że my tak przyzwyczailiśmy się do seriali, być może to sprawiło, że filmowcy nagle zaczęli kręcić znacznie dłuższe filmy. Nie wiem, czy masz też takie wrażenie, że jak no, siedzisz do filmu... Diunie. No też na No to dwie i pół godziny trzeba sobie zarezerwować. Tak, tak, tak. Kiedyś filmy trwały dwie godziny, że szybko się kończyło, a teraz trzeba wcześniej zahaczyć o toaletę, upewnić się, że nie wyjdziemy na tak. pewno w tak jakiejś... No właśnie, a jeszcze a propo jak Dune.
1: No, skoro y-
0: rozmawiamy a- o zaległościach. Kurczę, i...
1: kurczę, no mam taki. Znaczy
0: aktualnościach.
1: Jest tu przepięknie nakręcone, wspaniale wiesz, tam wszystko wygląda. Mhm. Brzmi i chociaż przeżyłam straszne jakby po, pozafilmowe doświadczenie w jednym kinie, nie chcę tutaj zrażać, ale po prostu i dźwięk był za, za cicho, i ludzie po prostu zrobili sobie imprezę. I ja jakoś tak przyzwyczajona, do, nie wiem, festiwal Nowe Horyzonty już nie możesz Świątynia jeść. Kina, tak, celebrujemy tak, film. tak, dokładnie. Przychodzisz naprawdę, chcesz przeżyć to kino i ludzie totalnie, po prostu szeleścili, wiesz, piwka cały czas po prostu i masz tak tam, wiesz, aktor powie jedno słowo na 10 minut i masz, no więc, ale nie, tak ogólnie Duna, no kurczę, jakoś tak nie lubię bardzo, bardzo tego reżysera mhm. i innego filmy, a tutaj miałam poczucie, hmm, nie, nie wiem, czy jestem aż tak nawet zachęcona, żeby zobaczyć tę drugą część, która kiedyś wyjdzie, nie, że jakoś tak, Bardzo dużo, na pewno wiem, że potrzebował tak właśnie dużo czasu, żeby przedstawić to wszystko i cały ten świat zbudować, ale nie porwało mnie to.
0: No tak trochę... Ty jak miałeś? Miałem bardzo podobnie. Miałem tak... Kurczę, mo- może to był mój błąd, że przeczytałem książkę tuż przed mm-hmm. e, premierą filmu i nagle, kiedy zobaczyłem film, to okazało się, że zosta- ta historia została niesamowicie spłaszczona. Tam mamy i religię, i filozofię. Mamy zakon Bene Gesserit, na przykład postać Jana przez Rebekę Fergus. On jest znacznie większą wymiataczką w książce niż w filmie, który w filmie mierze że płacze, mam wrażenie.
1: To jest matka. Tak, tak, bo, tak, tak. Sorry, tak, tak, bo tak, akurat tak, ona matka. mnie rzeczywiście zachwyciła jako jeden z niewielu elementów tego filmu, mimo może że domyślam się, że pewnie jeszcze w książce jej postać jest w ogóle wymiata, a tu i tak dla mnie nieznającej książki, okej, okay, to ona jakby zwróciła moją uwagę. Nie? Okay. Nawet nie y, Timothy, czy tam, nie wiem, naprawdę ona moim zdaniem skradła y, ten film.
0: No i myślę, że w kolejnym filmie dostanie znacznie więcej mocnych scen, bo tam się, mm-hmm. <laughs> mówiąc kolokwialnie, rozkręca. Mm-hmm. Dobrze, a tymczasem przechodzimy do listy ulubionych filmów Zofii Wichłacz i myślę sobie, że polecimy...
1: To jest w ogóle, ja tylko powiem, no. że to jest jakieś takie najtrudniejsze w ogóle pytanie świata. Jak ktoś cię pyta, powiedz jaki masz ulubiony film. Ja nigdy nie potrafię podać jednego, a w ogóle to mi się zmienia ta lista, wiesz. No to, na to jest tak, co nie? rok, co dwa lata albo. No, to, to jest w ogóle strasznie, nie, nie wiem czy znam ludzi, którzy mają jeden jedyny na przykład.
0: Ale jest tak że rzeczywiście, że z wiekiem nam się te listy zmieniają. Filmy, które kiedyś byliśmy w stanie po prostu drzeć szaty, bić się za nie, po latach wracamy do nich i stwierdzamy, naprawdę tak, to, albo to jest albo to... chcesz w ogóle
1: pokazać ten film komuś i oglądasz z kimś i byłeś taki Pamiętasz, że zachwycony, potem tak oglądasz i ta druga osoba też jest taka, że w sumie nie wie, o co ci chodziło i ty też masz tak, że dochodzisz do tego, wow, okej, okay, no nie wiem, czy, czy o co chodzi, ale kilka lat temu to było inne, a to no, my się zmieniamy.
0: No, ale jest też tak, rzeczywiście, jak no. się do kina z- zabiera drugą osobę i mówi, zobacz, to po prostu będzie świetne i potem obserwujesz jej wzrok, już tracisz zainteresowanie filmem, tylko patrzysz na reakcję i chcesz dostrzec tę samą miłość, którą miałaś sobie i nagle tego nie ma i co tu zrobić. Kłopotliwa cisza po filmie. Dobrze, ale zaczynamy od filmu, który myślę zestarzał się świetnie i ciągle przyciąga kolejne pokolenia młodych kinomanów, mm-hmm. czyli Król Lew. <laughs> a dlaczego się śmiejesz? Ja już
1: myślałam, że inny wymienisz z tej listy, co by też pasował. Zostawimy taki suspens, co tam będzie dalej, ale, ale no tak, tak. Król Lew. Myślisz, że teraz dzieciaki oglądają? Bo na przykład ja mówię mm-hmm. o tej animacji znam 90. No, lat. 94. Nie, o 94. z tam tych lat, nie 94 tym z w dubbingu. Tak, tak, tak. O, ja nawet tego nie widziałam, bo a, ja gardzę a, widzisz, jakby czymś takim, <laughs> że oni musieli zrobić remake. Nie no, śmieję się. Po prostu słyszałam dużo takich opinii, że no w sumie to nie urywa i Zostań przy tym swoim ukochanej animacji, nie?
0: No właśnie, e, film trafił do kin w 94 roku, czyli w tym samym roku, w którym ty się urodziłaś. Ja później się urodziłam. 95, tak, przepraszam pomiędzy, bardzo. Tak, ale że nie
1: spoko luz, ale, ale kurczę, no to tak, to ja już widziałam to na VHS-ie.
0: I co, to, to była płakałaś mu Mufasie, jak rozumiem. Nie, no ja w
1: ogóle wychodziłam z pokoju, to w ogóle nie było mowy. To były dwie opcje. Albo prosiłam mojego tata, żeby przewijał i na tym takim przewijaniu, jak były to takie szybkie przewijanie, że są mm-hmm. takie paski na ekranie. Teraz, nie wiem, mówimy do tej trochę w moim wieku słuchaczy i starszych pewnie, ale ten VHS sprawiał, że tak w sumie trochę nie widziałeś, co tam się dzieje. No więc ja to mogłam wytrzymać, ale najchętniej wychodziłam z pokoju i jakby wracałam, jak już Skaza mówi Simbie, że to jest w sumie jego wina i to jest taki najsmutniejszy moment i Simba zaczyna uciekać.
0: I spotykają, Simba spotyka na swojej drodze taką, Właśnie, tutaj, czurykatkę. Tak.
1: Dokładnie, Timona i Pumbę. To już się robi lżej, to już mogłam wytrzymać. Także, no miałam kilka dobrych lat, gdzie nie mogłam oglądać śmierci <głos> <głos> Także nie wiem, czemu ja kochałam tak tę bajkę, skoro mnie tak przerażała, no ale może potem dlatego, że mnie tak wzruszała. I...
0: No, Ona jest ponadczasowa i to jest właśnie magia Disneya. Oczywiście wiemy, że to jest wielka korporacja, która produkuje filmy, mając w oczach e, zielone e, z, znaki dolara, ale jest coś takiego w filmach Disneya, że one ciągle żyją i ten, nawiązując do Króla Lwa, że krąg życia ciągle trwa, że są filmy, które rodzice widzieli w dzieciństwie, w kinie, potem pokazują je swoim dzieciom, te dzieci je oglądają i pewnie pokażą je jeszcze swoim dzieciom, a potem jeszcze w międzyczasie Disney dorobi wersję aktorską, na przykład nową wersję, tak tak, tak jak w przypadku Króla Lwa i te filmy ciągle istnieją w naszej świadomości, ale przypuszczam, że tych filmów Disneya pewnie było jeszcze trochę więcej, że to nie był jedyny VHS, który stał na półce u Małej Zosi.
1: Tak, to prawda, bardzo lubiłam Mul, Chociaż mhm. dawno tego bardzo nie widziałam, też nie widziałam tej nowej wersji. Ale teraz mi w sumie przypomniałeś o tym, że na przykład Księga dżungli, mhm. ta na nowo zrobiona, mnie zachwyciła ta gdzie mm, chłopiec zagrał, reszta była, tak. bo były jakby dwie chyba księgi w ogóle dżungli, nie? Zrobione już, ja, ja nie wiem, była pierwsza z, co tam był. E-
0: była ta disneyowska animacja na pewno, potem był taki I film tak, też, pamiętam, z, z Jasonem o... Scottem Lee, aktorski, też jakoś 94, 95 To nie, 95. to teraz mówię sprzed
1: kilku lat Aha. i to, jest, to było dziwne, e... że wyszła Księga tak. Dżungli i potem jakby taka księga, nie wiem, czy ten sam tytuł Mogli. był, czy trochę... Tak. o, okej, okay. to mówię o Księdze Dżungli, tak. o tej pierwszej. To, to mnie powaliło i w ogóle tam gdzieś uwierzyłam, nie wiem, to połączenie tego, że chłopiec i, i reszta to było wszystko tam CGI, czy hmm. nie wiem, jak, jak to nazwać. Um, to, to było mega jakieś wzruszające i świetnie zrobione, więc tutaj akurat mam tak, że okej, okay, czasem na nowo da się zrobić coś, co złapie za serducho, nie?
0: A no właśnie, to pytanie, dlaczego Księgę Dżungli na przykład stwierdziłaś, że sięgniesz po tę nową wersję, a Króla Alwa i Mulan już...
1: A, zabrał mi wtedy mój ówczesny okay. partner, jakoś tak, nie wiem, bo yy, także byłam, byłam ciekawa, a tego Króla alwaś się tak chciałam zobaczyć, ale... Nie wiem, tak jakoś, no może może kiedyś, może kiedyś ten. W ogóle, pamiętam, że zobaczyłam zwiastun, miałam takie, co? Jakoś w ogóle mnie nie nie powala. Aha, bo wiesz, co ja kochałam w tych bajkach, w animacji, że oni, że te koty, czy na przykład, nie wiem, inne zwierzęta, nawet zakochany kundel, nie? Zawsze te zwierzęta wyrażały totalnie emocje, pyszczki im się zmieniały, widziałeś w tych oczach przerażenie albo jak jest takie zbliżej na Simbę, jak ten wąwóz, po prostu ten, te, 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 te um, już nie wiem, jak się nazywają, te nie antylopy, Hieny? tylko nie, jak ten cały stado. po prostu tak, tak, tam tak, tak, tak. Jest ta muzyka Hansa Zimmera i, 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 i on ma po prostu przerażenie w oczach, nie? A potem zobaczyłam zwiastun tej, um, tego komputerowego i miałam tak, że a, czyli te koty są jak te prawdziwe koty, które nigdy nie wyrażają niczego i tylko mówią tym <śmiech> dubbingowanym, super dubbingiem, no bo uwielbiam Childish Gambino, czy Beyoncé że też super to zrobiła, ale jakoś nie czułam w ogóle chęci zobaczenia tego, nie tak, wiem. Tak,
0: rzeczywiście. Ten film był raczej zrobiony w konwencji National Geographic. Ja po o, prostu czekałam tak, na moment, kiedy tak. Krystyna Czubówna jeszcze w ogóle <grym> <Okay. grym> zacznie <grym> okay. komentować to, co e, dzieje się na ekranie. No, a skoro e, kolekcja wideo i Magnetowid. <grym> To oczywiście musi się pojawić temat wypożyczalni wideo. O. Ty jeszcze, jeszcze pamiętasz A, ten czas, kiedy wypożyczalni pamiętam. wideo funkcjonowały?
1: Super to było. No, Chadzałaś, gdy... jak rozumiem, Tak, wycieczka, wycieczka, wycieczka tam właśnie, żeby coś wypożyczyć, no i potem musiałeś uważać, żeby zwrócić to w terminie, żeby nie dopłacać, więc trzeba było sobie zaplanować, nie? To, to fajne, bo to takie niby ograniczenia, ale to też ci jakoś porządkowało, jak sobie teraz myślę, że możemy kiedy chcemy kliknąć i co chcemy. I w sumie ten wybór filmu czy serialu zajmuje nam pół godziny przez krolowanie. Scroll- przez tą bibliotekę, a tam musiałeś po prostu pójść, to było takie super doświadczenie też. Albo już miałeś wybrany i wiedziałeś, po co idziesz, no i... Jeszcze tam była ta jakaś, nie wiem, jak chciałam zobaczyć jakiś film, który był dozwolony od, nie wiem, 13 roku życia, miałam 12, no i tam trzeba było z rodzicami, nie? I no fajne, fajne to było.
0: Ty w ogóle chyba jesteś taką analogową dziewczyną, sama tak sobie powiedziałaś w jednym <głos> tak, z wywiadów. Kiedyś
1: chyba tak. No chyba dalej się staram być. Teraz no bardziej to traktuję w sensie jakiegoś, nie wiem, ograniczenia social mediów, czy nie wychodzenia na social mediach za bardzo z prywatą, nie? Tylko raczej stosowania ich, znaczy używania ich do jakiegoś tam promowania swoich projektów i tyle.
0: Właśnie, wszedłem na twój Instagram i to wcale nie jest tak, że ty zarzucasz swoich followersów zdjęciami. 74 zdjęcia raptem, przynajmniej stan na dzisiaj. Wow, nie nie wiedziałam, (coughs) nie znam nawet tej liczby. Środek listopada, czyli rzeczywiście to też starasz się ograniczać. No dobrze, dobrze, dobrze. A w takim razie, pierwsza wyprawa do kina. Pamiętasz?
1: Tak, totalnie. To To był film... Zapomniałam tego, teraz tej nazwy czy imienia, ale jakby w tytule jest Świnka z klasą. Ej, Świnka z klasą. Bejb, Świnka jest z klasą. Co, nie,
0: córką dobra, niedawno.
1: No i właśnie pamiętam, że poszliśmy z moim tatą i nie wiem, czy jeszcze z moją siostrą i ja totalnie po się powiedziałam coś takiego, no dobra, to ci aktorzy zaraz wyjdą z tego płótna, tak? I jakby ta Świnka, jakby, wiesz, jak dziecko w ogóle odbiera, co to jest, no super, super to było.
0: Jest w Królu taka piosenka, którą pewnie pamiętasz, Królem Być i tam o, tak. młody Simba śpiewa, nikt nie powie zrób to, nikt nie powie zmykaj, nikt nie powie przestań, nikt nie powie czekaj. A Czy ty jako dziecko chciałaś być dorosła? Miałaś takie chwilę, że ja już chcę być jako O,
1: totalnie. Ja chyba strasznie wyszłam w taką rolę takiego dziecka, które jak najszybciej się usamodzielni i w ogóle pamiętam, że miałam właśnie chyba, nie wiem, 13 lat, a sobie już myślałam, dobra, muszę zrobić to i to i to. i. Zapierdalać. Zawsze, <śmiech> nie wiem, że to jest strasznie smutne, teraz, jak patrzę na to z takiej perspektywy, no ale gdzieś tam y, rzeczywiście, no y, szybko chciałam chyba wystrzelić się, usamodzielnić i w ogóle wyprowadzić, i tak dalej.
0: A to w takim razie pamiętasz ten moment, y, kiedy poczułaś, że i rzeczywiście weszła już w twoje życie?
1: Mm, cały, cały czas bardziej, z każdym rokiem bardziej się czuję taka y, dorosła i dojrzała, ale no bo ja trochę miałam coś takiego, że chyba. Przeskoczyłam pewien jakiś taki czas, zrobiłam jakiś taki duży skok, i potem trochę nie możesz tego nadrobić i musisz trochę połapać się. No bo jak zaczęłam pracować w sumie w wieku tam 17 lat, pierwszą rzecz zrobiłam, no i tak potem w wieku 18 już kręciłam miasto i tak. To się tak naprawdę rozkręciło (głos) szybko ja w ogóle nie byłam gotowa i tak dalej, więc jakby potem dopiero przyszła jakaś taka refleksja i w ogóle zorientowanie się w tym wszystkim. No a teraz już po kilku dobrych latach czuję, że na pewno jakoś tam się osadziłam i i spoko, jakby też zaakceptowałam, że dobra, to była, wiesz, to nie była jakby standardowa droga, że dobra, po maturze studia i dopiero potem zacznę jakąś pracę po tam kilku latach. Nie? To też był jakiś taki. No, no in, in, inny, inne. No, tak jak mówię, skok duży, ale. Ale chyba już ogarniam to.
0: <laughs> Wspomniałaś o tym, że e, pierwsza twoja zawodowa rzecz została wykonana w wieku lat 17. Pamiętasz może na co wydałaś ówczesną garzę? Ale strasznie
1: oszczędne. Ja w ogóle wszystko chciałam zachować, wiesz, jakby odkładać. No po prostu
0: dziecko marzenie. Nie, nie. To jest od 13 roku życia. Nie, nie, nie. No, to, 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 to takie właśnie
1: książki, że to właśnie wcale nie zaraz jak to się nazywało. Um. Już nie pamiętam, ale, ale no wiesz, to wcale nie jest takie, to tak to, to, to dobrze, dobrze możeś tego, no i, idą za tym k- koszta, może nie będziemy, nie będziemy Jasne, wchodzić oczywiście. w jakieś y, smutne tutaj te, ale no wiadomo, wszystko, wszystko ma swoją cenę i taki jest szybki, szybki start w świecie pełnym też rekinów i y, wielu y, y, d- <grym> drugich stron medalu, y, które biznes ma, y, no to wiesz, też jakby musiałam się wszystkiego, wiesz, zorientować właśnie i nauczyć.
0: I podobnie ma na przykład bohater filmu Ojciec (laughs) Chrzestny, Michael Corleone. I to jest dwa tytuły w zasadzie wymienione na twojej liście, czyli pierwsza i druga część. No tak nie
1: mogłam się zdecydować.
0: No to chyba wszyscy tak mają.
1: Chociaż to druga, kurczę, nawet nie wiem czy nie lepsze.
0: Na pewno wszyscy wiedzą, że trzecia część, nie? (laughs) Tak, tak, kurczę. (laughs) Nie nadaje się do tego, żeby żeby ją uwzględnić w, w, w tym szacownym cyklu. Tak. To jest film, na który szybko trafiłaś w swoim życiu?
1: Tak, ja w ogóle miałam jakiś taki czas, jak miałam, nie wiem, 15-16 lat, że zaczęłam takie klasyki sobie puszczać. Ja chyba zaczęłam w ogóle od Wajdy, a potem od Polskiej Szkoły Filmowej, więc takie naprawdę stare klasyki. A potem weszłam w kino, też amerykańskie czy europejskie. i Właśnie ojciec chrzestny to jest, wiesz, taka cała rodzina tego, na przykład mogłabym też łowcy jeleni wymienić, czy dawno temu w Ameryce, nie? Ale to są jakby takie filmy, które gdzieś spaja, no nie wiem, ja czuję, że ja zawsze się wzruszam na tych filmach, totalnie je przeżywam i one są w jakimś takim po prostu są genialnymi przykładami, jak, jak wiesz, scenariusz taki, taki genialnie, znaczy idealnie skonstruowany scenariusz, nie? Na przykład, mhm. że po prostu tam muszą być te punkty zwrotne, ten, 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 ten midpoint, to, to wszystko się trzyma tak, no, jest, jest to po prostu świetna konstrukcja, nie? Bo, bo wymieniłam też, może dojdziemy do jakichś takich filmów, które są bardziej um, gdzieś... Dobra, to są takie klasyki, nie? Więc tak. nie dziwię się, że po prostu Wszystkich nas to łapie za serce, aż tak jak gadaliśmy przed tą rozmową, może aż dziwnie i banalnie wymienić takiego klasyka, no ale... No jest to genialny, jest to świetny film, nie? No nie da się nie, nie wymienić. Zagrane, wyreżyserowane, napisane, wszystko tam grano.
0: Jest to jest to też niesamowite, że to jest film, który powstawał w takich trudach, a mm-hmm. sam Francis Ford Coppola podobno bardzo długo nie chciał tego filmu reżyserować z tego, że pochodził z włoskiej rodziny i nie chciał... Tak, czytałam tak żeby pokazywać Włochów jako gangsterów.
1: Tak, tam był w ogóle też totalny problem z Marlonem Brando. Podobno, że w ogóle studio powiedziało, że nie, nie, nie w ogóle nie ma mowy. Już nie wiem jak oni... Jak to się skończyło? Zrobili chyba
0: zdjęcia próbne, w którym na tych zdjęciach ucharakteryzowali Może go on na... już sobie
1: włożył, te słynne waciki, Tak, tak, słynne. Tak, paciki, słynne. <laughs> żeby <laughs> wyglądać jak bulldog i po prostu e, może ich jakoś. Ale tam był jakiś totalny, jakiś e, prze, przeciwko niemu, że oni chcieli to na pe, jakby włoskiego aktora koniecznie, czy coś takiego, już nie pamiętam. No ale przecież Pacino też chyba nie był najpierw do Michaela, tylko chyba De Niro i tak to. No, Cała masa
0: świetlana. Z tym świetne...
1: oglądasz to i nie wyobrażasz sobie w ogóle innych aktorów. <laughs> Super
0: podobno był też. tak, tak, tak. Wytwórnia chciała go obsadzić. Zresztą będzie teraz film i serial w ogóle. Nie. O kulisach realizacji Ojca Chrzestny. Spokojnie.
1: Oczywiście, robią remake, co na pewno też nadejdzie, może za jakieś kilka lat.
0: Tak, tak, tak. Serial już robią. To będzie dla Paramount Plus serwisu streamingowego, więc w Polsce wcześniej czy później trafi też do nas. No ale jest to rzeczywiście niesamowita historia. Ale znowu, Ojciec Chrzestny jest opowieścią też trochę o. Trochę. Jest opowieścią o młodym człowieku, który bardzo chce uciec od swojego dziedzictwa, który idzie do wojska, zostaje bohaterem wojennym, wraca, ale jednak los sprawia, że musi przejąć schedę po swoim ojcu, Vito Corleone. No i muszę o to zapytać.
1: Nie, nie, czekał. Gdzie to, g- to, g- to, to, to za wrniesz?
0: Nie, nie, nie. Myślę sobie o tym, że... że, że no to, to też byłaś wielokrotnie pytana, na wywiada, że, że jesteś jednak dzieckiem filmowców. A,
1: okej. Okay. To, to... W, w w tę mańkę pójdziemy. <laughs> dobrze, dobrze. W,
0: w tę mańkę, w związku z czym jakby e, pytanie moje dotyczy tego. Czy ty miałeś moment, że, że, że chciałaś uciekać od tego środowiska, czy jednak sama pomimo tego, że rodzice ci mówi nie, 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 nie pracuj w środowisku filmowym, nie bądź aktorką? No żyłaś to,
1: to, to, to jest trochę coś takiego, że ja też nie byłam, ten mój dom, tam się rzeczywiście dużo było sztuki i w ogóle moi rodzice bardzo na to zwracali uwagę, żeby mnie i moją siostrę kształcić w tych kierunkach, znaczy jakoś tak otaczać tym. Ale w sumie to moja mama też bardzo dużo pracuje też i pracowała jako architekt, więc rzeczywiście tak też nie tylko była scenografem. I to nie było tak, że oni cały czas byli na planie, a mój ojciec też szybko zaczął. Ja pamiętam, że on już po prostu uczył w filmówce i głównie to był jego zawód, więc rzeczywiście ja pamiętam gdzieś naprawdę wczesnego dzieciństwa, jakieś jechanie na próby z rodzicami do teatru czy coś, ale bez przesady, tak? więc jakby ja też bardziej sama w to, jakby zwrotnym gdzieś momentem rzeczywiście było to, że moja mama użyczyła naszego mieszkania na e, scenografię. I rzeczywiście tam weszła ekipa.
0: Pamiętasz, co to był za film?
1: Tak, on nigdy nie wyszedł. To w okay. ogóle był film Leszka Wosiewicza, już nie pamiętam w ogóle tytułu, za jakieś właśnie, nie było na to pieniędzy, moja mama jakby użyczyła te, te, tego naszego mieszkania, no ale ja przez to jakby złapałam, baksy, połknęłam bakcyla, jakby no zobaczyłam... Ech, jak plan filmowy wygląda, jak, no bo już miałam jakieś chyba 12 lat, więc już tak ogarniałam, że o, fajnie, podoba mi się, chcę, chcę szukać jakichś zajęć, nie? I od tego czasu się po prostu wkręciłam i szukałam jakichś zajęć teatralnych, no ale, ale to naprawdę nie było tak, że ja całe dzieciństwo spędziłam, wiesz, tam pomiędzy, gdzieś na, na planie, Nie, nie, nie. nie. Także ja nie miałam t- takiego czegoś, że chciałam się wycofać. Ja sama pamiętam, że powiedziałam mamie, o wiesz co, ja chyba, chyba chcę w tym kierunku się rozwijać, bo, mm, bo mi się to spodobało, ale ja sama sobie znalazłam wszystkie zajęcia. Moi rodzice nigdy nie, n- nigdzie mnie nie, jakby nie wciskali, nigdzie, jakby, wiesz, to, to było tak, że ja usiadłam do komputera, ja znalazłam ognisko u Machulskich, ktoś mi tam to polecił, a wcześniej jakiś inny teatr był, no moi rodzice w ogóle się tym nie zajmowali. Ja się, ja się zorganizowałam
0: sama. Wszystko sama, wszystko znalazła. O ognisko machulskich też już pewnie byłaś wielokrotnie pytana. Dobrze, to w takim razie ten temat skreślam z kartki.
1: Spoko, ale wiesz, tam też jakby był fajny, ważny epizod, bo tam przyszedł z kolei Jasiek Holubek, mhm. który castingował dzieciaki wtedy do filmowej wersji Roysta. Royce miał być filmem i ja zostałam wybrana... To który
0: to był rok? Już, on już wtedy chodził z pomysłem, żeby robić Roysta? No
1: tak, bo Royce to w ogóle od wielu, wielu lat. No tylko to wtedy, wiesz, inaczej się nazywało i tak dalej, ale to mhm. była ta fabuła z pierwszego sezonu, że dwójka nastolatków popełni samobójstwo i tam potem policjant jakiś do, 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 dochodzi czemu. Um, I ja miałam 14 lat chyba, no to kilka dobrych lat temu, <grym>, raczej kilka. już.
0: letnia że... osoba <grym> <grym> mówi no. tak jakby...
1: Nie, no i pamiętam, że jakby to mi też dało coś takiego, okej, okay, fajnie, że jakby... Dobra, chyba chyba mogę dalej w to i mogę, jakby mimo, że ten film nie powstał, jakby to, pamiętam, że jakby ja zostałam obsadzona, no ale jakby to się przeciągało, przesuwało, oni nie nie dostawali kasy, czy tam nie wiem, już wiesz, może być milion powodów, czemu czemu film nie ruszy, ale ja po prostu byłam przeszczęśliwa, że... Dobra, ktoś mi dał zielone światło, ktoś mi jakby, ktoś mnie wybrał do czegoś, no to dobra, będę dalej szła w tym kierunku. I to wtedy, pamiętam, na przykład mój ojciec powiedział pierwszy raz chyba, że uważaj, bo to jest niewdzięczny zawód czekać na telefon, czyli tak naprawdę mi w dwóch zdaniach streścił totalną prawdę, a moja mama za to tak bardzo wspierająco podeszła, więc może miałam takie, takie dwa zdrowe spojrzenia na to.
0: Mhm. A odnosząc się w takim razie do Roysta, czy ty też miałaś w swoim życiu jakieś takie przedsięwzięcie, które potrzebowało bardzo, bardzo dużo czasu, żeby dojrzeć, ale w końcu się... Udało?
1: Hmm. Hmm. No to ciekawe, kurczę, nie, 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 nie wiem, nie wiem, bo chyba ten zawód bardziej, jak myślę sobie zawodowo, no to jednak polega na tym, że my nie mamy dużego, dużej sprawczości, czasem mi tego brakuje, czasem też myślę o... O innych drogach może, bo bo, bo, bo po prostu przez kilka lat też ja tkwiłam w jakimś takim przekonaniu, że właśnie, no, to też jest trochę zawód o odrzucaniu cię, nie? Jakby, że, że, że zrobisz ileś castingów i większość na pewno cię nie wybiorą i te nieliczne się udadzą. No i to jest jakby też... Tak to funkcjonuje i trzeba totalnie nauczyć się jakiegoś zdrowego myślenia, że dobra, to nie jest o mnie, oni po prostu już i tak z góry wiedzą kogo potrzebują i ta osoba po prostu musi wejść na casting, się pojawić z tą energią, z tym wyglądem, z tą wrażliwością, to wszystko ma znaczenie i czy ty będziesz tą osobą, czy nie, naprawdę nie masz na to wpływu. Pływu. Jakby wiadomo, że możesz dać sobie siebie wszystko, ale czasem naprawdę nie masz dużo wpływu na ich decyzje, na decyzje, nie wiem, pięciu czy pięćdziesięciu osób, które są jakby nad tobą. I tak samo, jeżeli chodzi o proces już pracy, Możesz stworzyć super rolę, ale potem nie do końca wiesz, co się stanie w montażu. Nie, nie, nie masz sprawczości nad tym, jak to zostanie też nakręcone do końca. I, więc też podziwiam i chciałabym pewnie kiedyś, tak jak aktorzy zostają producentami mm-hmm. wykonawczymi, wiesz, żeby mieć większy wpływ na przykład na to, co, co robisz, co tworzysz i też mieć jakąś decyzyjność. W... A nie jest tak,
0: że na przykład nie wiem, znajomi z ma, przychodzą do ciebie z jakimś scenariuszem i pytają, po prostu przeczytaj, co o tym sądzisz.
1: No, wszyscy nie miałam, nie miałam dużo takich. Ja chyba też nie wiem, przez to może, że ja też gdzieś ominęłam te szkoły, może, nie wiem, ludzie pewnie po filmówce, którzy, wiesz, zahaczają o, studiują z operatorami, reżyserami, mm. zawsze jakoś tak sobie to tłumaczyłam, że robisz taki super klan znajomych i wyrastać w jakimś takim, masz to swoje pokolenie, które właśnie zawsze może sobie nawzajem wysłać scenariusz, zapytać o radę, a ja trochę jestem takim samotnym wilkiem, który <grym> musi, wiesz, polować jakoś i yy, yy, swoje drogi znajdować, czego oczywiście w ogóle nie żałuję, tylko, yy, no, Tak to widzę.
0: A ciebie nie kusiło, żeby napisać sama po prostu sobie scenariusz?
1: Tak, kusi. Myślę o tym, ale wiesz, sama sama, nie sądzę, żeby mi się to udało. Po prostu wzięłabym, jakby chciałabym mieć partnera do tego. To na pewno, bo myślę, że też taka burza mózgów i w ogóle ktoś, kto ma... Wyobrażam to sobie takie, że jesteś w tak intensywnym procesie i gdzieś tam gubisz dystans po drodze, potrzebujesz na pewno kogoś, kto cię będzie sprowadzał na ziemię, kto będzie na przykład miał może trochę inną wizję, ale za to, nie wiem, no chyba ważny jest w takich sprawach taki dystans i, i, i jakiś taki rodzaj uziemienia, nie, nie wiem, wracania właśnie na ziemię, nie? Żeby się nie zatracić w jakimś tutaj po prostu projekcie życia, który w ogóle potem nie wyjdzie, na przykład.
0: Albo skończy się jak Francis Ford Coppola, który nakręcił co prawda czas apokalipsy arcydzieł, ale potem już chyba nie kosztem? wrócił do... Dokładnie.
1: Tak, to był, chyba był jakiś, znaczy nie wiem, tam jakiś budżet został przekroczony, bo jakieś po prostu kupiłam taką jego małą biografię, ale ale, ale pamiętam, że tam było o każdym jego filmie i to po prostu, co tam się działo, jakieś dantejskie sceny na na tym planie po prostu i przy produkcji.
0: Tak, no podobno zdjęcia zostały wydłużone o ileś miesięcy, helikoptery, które były wypożyczone przez filipiński rząd, za, co chwilę były zabierane z planu zdjęciowego, ponieważ e, armia filipińska walczyła chyba z przemytnikami narkotyków. Oh, <głos》. głos》>. Krążyły plotki o tym, że ktoś zmarł na planie zdjęciowym. E, Dennis Hopper podobno był na nieustannym haju, ale to akurat mm, przysłużyło to się jego tak. roli. <głos》>, tak, tak. No i oh. oczywiście e, Marlon Brando po raz kolejny, który też sprawiał wiele problemów, nie chciał uczyć się dialogów. Powiedziałeś? No, taki jego przywilej wówczas tak, był, tak, tak, ale tak. potem ucięli sobie z Francisem pogawędkę, Francis o, mu wytłumaczył, że jednak musi...
1: Dotarli się jakoś, tak, tak że tam musi, musi powiedzieć się... jednak.
0: Wziąć za siebie i musi uczyć się tych dialogów. Jeszcze a propos tej analogowej dziewczyny, bo oglądałem ostatnio o północy w Paryżu. O. I czy na przykład, tak jak bohater tego filmu, miałabyś jakąś epokę, w której chciałabyś żyć? A
1: tak, okej, okay, już miałam przez chwilę zagwozdkę, ale pamiętam. Myślała pamiętam, Owen Wilson, mówiłem, Owen Wilson tak, tak, tak. Um, nie, no myślę, że wiesz co... Um, Ostatnio, ostatnio ktoś mi właśnie ciekawy punkt widzenia na to życiu i rzeczywiście nie mogę o tym zapomnieć, przestać myśleć, że w każdej innej epoce nie byłabym jako kobieta, nie miałabym takich możliwości. Mhm. Oczywiście teraz <słuch> musimy kobiety walczyć bardziej o swoje prawa niż, niż, niż w ogóle, nie wiem, no, no musimy teraz znów, ale jakby chodzi mi o to, że... Um, Widzę, jak dużo się zmienia w kontekście tego, jak przez no, wieki i lata kobiety były po prostu gdzieś niżej postawione względem mężczyzn chociażby i widzę, jak po prostu teraz to się tak zmienia i wreszcie też jakoś Polska totalnie, jakby, mam wrażenie, że jakby młode dziewczyny też w moim pokoleniu jeszcze młodsze, w ogóle już jakby jesteśmy totalnie odważne, świadome siebie i jakby stawiamy granice. I to mnie strasznie cieszy, nie? Jak patrzę na wcześniejsze pokolenia, to po prostu i i w żadnym stopniu tego nie krytykuję, tylko to było takie wychowanie też, nie? I jakby te kobiety nie miały narzędzi, żeby nie było terapii, czy nie wiem, wiesz, żeby jakoś w ogóle nauczyć się, żeby mówić nie, właśnie dbać o swoje granice, o bezpieczeństwo przede wszystkim. Jeszcze ja pracuję w takim zawodzie, gdzie no, możesz być świadkiem, czy czy uczestnikiem jakby masy sytuacji, gdzie przekroczone zostaną twoje czy czyjeś granice, nie? Jakby to trzeba trzeba się nauczyć chronić totalnie albo reagować. Więc czuję, że to są najlepsze czasy do tego. Więc pod tym kątem nie chciałabym zmienić epoki. Bo ona jest trudna, jest trudna, jest totalnie trudna też, nie? Pod wieloma względami. Ja na przykład właśnie jestem taką trochę nieprzeciwniczką, ale się boję po prostu social mediów, jak na przykład czytam o tym, że dzieciaki że w sumie pewnie Zuckerberg, Zucker, no nie wiem, jak się czyta nazwisko, dobra, nieważne. Zuckerberg, Zuckerberg. No właśnie, e, czy tam e, wszyscy ci od Instagrama wiedzą, że jak tam dzieciaki dużo tego używają, to ich tam współczynnik myśli samobójczych, czy w ogóle czarnych myśli a propos swojego wyglądu wzrasta, no ale nic z tym nie robią, nie? Ostatnio był jakiś taki artykuł, że, e, że, że gdzieś to już jest wykazane, że Instagram może powodować wzrost liczby samobójstw u dzieci. Dla mnie jakby to jest, wiesz, jakby, Ach, to mnie przeraża po prostu, no bo jaki jak, jak, jak jest wizerunek na Instagramie, jak wiadomo, jaki jak tam jest content i, i to chyba się dotyczy jakby wszelkich social mediów, nie? Oczywiście jest dużo profili, które już odchodzą od mhm. tego i promują taki bardziej real life, wiesz, że pokażemy właśnie, jak wygląda, nie wiem, macierzyństwo prawdziwe, czy nie wiem, ale z drugiej strony,
0: oczywiście mamy rodzinę Kardashianek, które są, są właściwie no, jakimiś protoplastkami tego, co, co się <grym> dzieje teraz. <grym> tak, Czy, tak, m- tak. Można tak, się tak. Z, z tego śmiać, wygrażać, ale jakby się zastanowić Nagle, na to, ja, no, tak, jaka jak jak osoba one... w ogóle miała wpływ. Jeden z największych wpływów w ogóle w tej epoce na, na społeczeństwo jest to być może Kim Kardashian. No Dokładnie,
1: ale po prostu, jak sobie pomyślisz, ile osób stoi za tym zdjęciem, ile retuszu, ile godzin, jakby ustawiania jej ciała, nie wiem, ile ciuchów tam, żeby ten, a taka nie wiem, pewnie dziewczynka wchodzi na to i myśli o Jezu, chcę tak wyglądać.
0: I dlatego myślę, I że... mnie <laughs> I dlatego myślę sobie, że pięknie w tym momencie odbijemy w stronę kina Alice Rorwache. Właśnie
1: nie wiem, czy się nie czyta Alice.
0: Alicze, Zastanawiam dobrze. się, bo... Włos- jakby, z włoska. No właśnie,
1: tak. bo tak mój, kole- mój też znajomy tak powiedział i właśnie też mnie to zastanowiło, bo oczywiście też bym przeczytała Alice, ale miałam takie, no tak pewnie, skoro, chociaż jej nazwisko... Mhm. Też nie wiem do końca to skąd ona niemieckie jest, Niemieckie bardzo dokładnie, dokładnie. Mi się. ale ja uwielbiam ją i w ogóle jej siostrę, która gra w jej filmach strasznie, Alba. tak aktorsko, tak, 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 bardzo, bardzo mnie urzeka jakoś.
0: No, ale to są takie filmy i kino Alicze.
1: <śmiech> może się mylę, może potem ktoś to skomentuje pod twoim podcastem, nie? nam powie jak się wymawia.
0: Ale to jest takie kino, które właśnie pozwala odciąć się trochę od naszej mm. wirtualnej rzeczywistości i przypomnieć sobie o, o magii, która tkwi po prostu dookoła nas i niekoniecznie musimy jej szukać na Instagramie i w mediach społecznościowych. I tutaj przypuszczam, że narodziny tej miłości może mieć, może mieć to wszystko związek z festiwalem Nowe Horyzonty. O tak, brawo.
1: <grym> Nie, totalnie. Najpierw obejrzałam Szczęśliwy lacero, a potem w, te, w, te, w to lato obejrzałam Cuda. Mhm. Bo mi właśnie polecił zresztą Kasper Bayon, z którym gdzieś tam się kolegujemy yy, i, i totalnie się zakochałam w tych dwóch filmach, ale rzeczywiście Szczęśliwe Laceru to było jakieś moje odkrycie, nie? Jest kilka takich filmów, że zawsze z tych nowych horyzontów wracasz i masz tak, nie wiem, jeden, dwa filmy, że po prostu ci zryły banie albo, nie wiem, po prostu się poryczałeś, nawet nie wiesz czemu i przeżyłeś się totalnie i to był właśnie taki film. Chodzi o to, że jest masa... masa jakiejś jałowości. Dobra, nie chcę teraz uderzać w patos, ale jakby nagle mamy taką twórczynię, która pokazuje nam coś, 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 tak z jednej strony właśnie, no wiesz, jakby zrywa z jakimś takim realizmem, mm-hmm. e, wchodzi właśnie w jakiś, nie wiem, jak to, do czego to przypomnieć, jakiś. oni realizm, realizm magiczny, neorealizm, tak, tam tak, też tak, myślę tak.
0: wpływy można absolutnie znaleźć.
1: Symbole totalne, jakieś metafory, które cię tak poruszają, że nagle masz tak, wow, jak niewiele potrzeba, żeby jakby obraz mówił język, jakby język kina, jak ona wykorzystuje w ogóle język kina dla mnie. Jak portretuje tych ludzi, jakie są zdjęcia w ich filmach, wiesz, jak te dzieci grają, no właściwie nie grają, one są i te rodziny tam są, nie, po prostu jakby mam wrażenie, że ona stawia kamerę i pewnie z nimi je obiad i w ogóle robi taką jedną wielką rodzinę, a potem włącza tę kamerę i i, i to jest w jakiejś takiej atmosferze w ogóle pewnie miłości i nie wiem. Piękna.
0: <laughs> tak, zdecydowanie. No, kurczę, jak ona portytuje świat przyrody, na przykład. Tak, tak. W cudach e, pszczoły i to, w, w jaki sposób rodzina pilnuje tych pszczół, wydobywanie, wydobywa, nie, nie mówi się, chyba wydobywa, pozyskuje miód. Tak, tak, tak. tak Jesteśmy tak. w stanie wejść w ten świat przyrody, wsiąknąć w niego i rzeczywiście doświadczamy, no nie wiem, czegoś na granicy metafizyki.
1: Tak, tak, absolutnie czy w szczęśliwym lat co rok, gdzie, gdzie ten główny bohater gdzieś tam z tym wilkiem, nie, jest to jakiś taki symbol też, że właściwie, no nie będę tu spoilerować, bo myślę, że w ogóle to nie są popularne filmy, więc może ludzie sobie odpalą, nie wiem, może będą zaciekawieni, nie chciałabym jakieś tutaj punktu zwrotnego zdradzać, ale rzeczywiście te Ludzie, zwierzęta, przyroda, to wszystko niesamowicie tam jest połączone, nie? Krąg życia.
0: Wszystko nam się klei.
1: Dokładnie, wszystko nam się klei.
0: I to jest też taki film, który sprawia, że możemy na chwilę wyzbyć się cynizmu jako widz. możemy stać się tym tytułowym właśnie też zapisywałam sobie lat, lat zero.
1: Lazzaro, właśnie, gdzie jest akcent? <śmiech> no właśnie, no ale wiesz, właśnie, bo on, też się zastanawiam, bo niektórzy w ogóle nie kupują, nie, tej postaci, ja jakoś jestem totalnie nim poruszona, trochę go do, wiesz, myszkina oczywiście, nie, mi się to kojarzyło Jasne. z idiotą, no bo... Ale z kolei znam ludzi, którzy czytali Idiotę i mówili, że przecież on jest tym złym, tak naprawdę ukrywa się pod płaszczykiem tej dobroci czy głupoty, jak niektórzy to czytają, no ale ten Lazzaro jest po prostu... Nie wiem, ja, ja, to, ja to kupuję, że on jest właśnie jakiś taki w ogóle nie, jakby nie człowiek, nie jakby on tam był i coś tak potem wpisuje w te przestrzenie czasowe, które się gdzieś, wiesz, mijają lata, on dalej jest. Nie będziemy tu za dużo zdradzać, ale jakieś takie odrealnienie, nie wiem, przepiękne to jest dla mnie.
0: A ty miałaś, spotkałaś kiedyś w ogóle kogoś na swojej drodze, komu było blisko do lat zero?
1: Wow, nie, chyba nie, wiesz? No to chyba nie ma takich ludzi. Takich bezinteresownych, po prostu, wiesz, co tam, no bo trochę też można go odebrać, tak jak on tam, wiesz, pomaga tej rodzinie wyzyskiwanej, w sumie leci po tą ka- kawę, się wspina na jakąś skałę, wraca, nikt na niego, nie, no jakby zapomnieli już wszyscy o tej kawie. Nie, nie wiem, no on jest taki bezinteresownym, no można powiedzieć, że jest głupcem totalnym, nie? Ale mhm. jakby to, to właśnie chyba cyniczni, znaczy bardziej ludzie, którzy oceniają, w jakiś sposób go tak odbiorą. A jakby tak popatrzeć bez żadnych Um, nie wiem, bez żadnych jakichś swoich filtrów na, na niego, no to jest jakaś taka czysta dobroć w jego... Po- ja no, chyba nie spotkałam takiej osoby, no chyba wszyscy mamy jakiś tutaj... Coś za uszami. Cele, cele i coś za uszami, no.
0: To jest też trochę taki film, który pyta, nie wiem, o ludzkość i o to, w jakim kierunku, ona będzie podążać. A ty na przykład, jak patrzysz no.
1: No, no, no. <laughs> na to, co się
0: będzie działo w przyszłości, to masz raczej katastrofizm w sobie, czy myślisz, że, że może jakoś jednak poradzimy sobie właśnie jako ludzkość z problemami i no. ogarniemy się. Bo Opisku. czasy są takie, kiedy człowiek jednak myśli sobie o tym, czy za chwilę nie wybuchnie trzecia mhm. wojna światowa, czy nie dobije nas katastrofa klimatyczna no tak, i tak oczywiście. dalej, i tak dalej. Myślę
1: o tych rzeczach, zwłaszcza o klimacie. Um, I powiem ci, że, że nie wiem, staram się chyba żyć yy, nie zakładając, w tym sensie, że na przykład ja mam myśli o przyszłości jako, nie wiem, że na przykład mam rodzinę, nie? Mam dzieci i jakby, nie jestem w tej grupie ludzi, którzy na przykład mówią, po co mieć dzieci, skoro i tak wszyscy się usmażymy za 20 lat i może tak, może tam za 50 maks. I mam nadzieję, że jednak tak nie będzie, mam nadzieję, że się ogarniemy, tak jak mówisz, i wspólnymi wysiłkami yy, powstrzymamy tę katastrofę, ale ja, ja naprawdę... Nie wiem, bo się też, wiesz, oglądać, był ten film, też w zeszłym roku było tak chyba głośno o nim, czy dwa lata temu to już było, można panikować, nie, to było, tak się nazy- taki był taki coś... tytuł, że ten naukowiec jakby opowiadał, wiesz, o wszelkich zmianach, które mm-hmm. się dokonały i można, no coś takiego, nie, jakby też staram się być na bieżąco z tymi wszystkimi informacjami, z drugiej strony jakoś nie przebodźcowywać się tymi katastroficznymi wizjami, nie, ale jakby jestem świadoma na tyle, że... No nie wiem, zwracam uwagę na takie najbardziej podstawowe rzeczy, które ja mogę robić, żeby nie wspomagać tego ocieplenia klimatu.
0: No myślę, że nie dałoby się żyć, jednocześnie cały czas myśląc o tym, że zbliżasz jakaś katastrofa klimatyczna. Dobrze, to teraz odbijemy w zupełnie inną stronę. Jestem wielkim fanem zespołu Problem. Ha, nie tylko ja.
1: Wow, ja też. (śmiech)
0: Tak? A od kiedy stałaś się fanką?
1: Oczywiście właśnie wtedy, kiedy... Wystąpiłaś. Tak, miałam współpracę z nimi.
0: No właśnie, bo teledysk sprzed trzech lat, już ponad trzech lat, oglądam mm-hmm. sobie Flary, nowy singiel Problemu na YouTubie. I, o, <laughs> Zofia Wichłacz odpala trzy papierosy, bawi się nożem. No, ja, ja, jak doszło w ogóle do tej <laughs> współpracy?
1: No wiesz co, to, 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 to doszło przez pewne prywaty. To okay. się <laughs> się, że po prostu... Mm, już nie pamiętam jak, ale mój wtedy właśnie y, ówczesny partner y, pisał scenariusz dla nich tego teledysku i też w ogóle jakby totalnie był zajarany tym, że właśnie taka dziewczyna jak ja, która... Zdolna
0: do tornat, jak rapuje Oscar. <laughs> y,
1: nie no, jakby totalnie jakoś, nie wiem, mieliśmy taką, chyba jaraliśmy się też tym, że y, może coś, coś moglibyśmy, nie wiem, razem zrobić, też jakby w ogóle, no on jakby... Nie wiem, czy to chyba nawet nie z niego wyniknęło, tylko też z reżysera, z którym się przyjaźnił, jakby ten reżyser totalnie powiedział, już też nie, jakby nie pamiętam dokładnie, ale jakoś, jakoś tak miało, było coś takiego, że oczywiście tym głównym bohaterem jest yy, ta postać Julka Świeżowskiego no ale że tam właśnie jakaś taka laska, która wskoczy na dosłownie kilka sekund, ale musi po prostu zrobić efekt wow, no to dlaczego ty nie możesz tego w sumie zagrać? No i jakby ja totalnie byłam za i byłam przeszczęśliwa, nie? Bo to już był jakiś taki etap, gdzie ja, ja już wiedziałam w sobie, że chcę Oczywiście, jeżeli jakaś szufladka się pojawiła, czy ludzie jakby przyzwyczaili się do jakiegoś mojego wizerunku, no bo mój najgłośniejszy projekt, no to jakby gdzieś określił może moją drogę na następne lata, a ja totalnie już miałam w głowie mówię oczywiście o mieście i, i miałam w głowie totalnie, że mogę grać zupełnie inne postaci, no tylko jakby musiałam to gdzieś udowodnić, nie? I jakby podostawać te, te inne role i projekty, co zresztą w ostatnim czasie gdzieś powychodziło i się strasznie z tego cieszę, bo czuję, że wreszcie to się udaje, nie?
0: No i chyba ta Singli też jest takim momentem, kiedy wychodzisz z szufladki, bo powiedziałaś o tej szufladce. czy znaczy, wiesz,
1: też nie lubię tego, nie? Mhm. Bo ja tego na przykład nie mam w głowie, ale wiem do, dobrze, jak
0: Że reżyserzy castingu być może widzą cię jako cierpiącą, wojenną dziewczynę.
1: No... Mam nadzieję, że już nie, jednak, i, i, i staram się bardzo, żeby tego nie, nie widzieli, ale, ale jakby wiem, jak wygląda mnie, wiem, wie, o co chodzi. To, to jest tak, że no nie wiem, tak jak masz. No, no zawsze jest tak, że na przykład aktorki, które mają jakieś y, emploi, ale też nie wiem, wizerunek, no. Mm. O Boże, no dobra, jakby <laughs> zabrnę, za, sama się ten. Chodzi mhm. po prostu o to, że czasem trudno jest y, rzeczywiście przekonać kogoś, że wystarczy naprawdę charakteryzacja i jakby zupełnie jakaś inna energia i, i, i można grać inne postaci. Na przykład to było zajebiste przy castingu do y, W Lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt, że ja tam przyszłam właśnie zupełnie... No, wyglądające tak jak ja, zawsze w kucyku, bez makijażu, a po prostu miałam super sceny do zagrania, w zupełnie innej energii niż, nie wiem, są pewnie widzowie i też reżyserzy castingu przyzwyczajeni, niż gdzie po prostu cały czas jest, kurwa, zamknij się, ja pierdolę i tak dalej, i tak dalej, to jest taka bohaterka, która na pewno nie jest, może jest wrażliwa gdzieś tam bardzo głęboko, ale nie pokazuje tego. I, i im, im się to strasznie spodobało, nie? Na przykład, że ktoś tak wyglądający jak ja może y, tak się zachowywać. No i to, to, był, to, to było super i dziękuję im za tę odwagę, bo y, gdzieś strasznie ciężko że, że to się wydarzyło. No a w Planecie Singli też, y, też mi się wydaje, że trochę jakieś tak... Y, też nie grałam jakiejś takiej postaci, która, no po pierwsze jest strasznie... Jezu, ma masę ślęków i po prostu kompleksów względem swojego schorzenia i tego, że musi się z tym kryć i w ogóle, żeby otworzyć się przed drugim człowiekiem, to jest dla niej po prostu jakaś męka, nie? Więc, a ma mizofonię, cierpi na mizofonię, czyli może szybko powiem, po prostu nadwrażliwość nadwrażliwość na pewne dźwięki, których nie da się łatwo sklasyfikować, ale jakby niektóre dźwięki mogą powodować, nie wiadomo, które do końca, od jakichś takich niepokojów do uczucia nawet, znaczy nawet do ataków paniki. I to jest jakby stwierdzone, ludzie to mają, nie? To nie jest jakby wymyślone na potrzeby scenariusza.
0: miałem przy zobaczyć część odcinków Planety Singli i myślę, że to, co łączy te wszystkie segmenty, to jest jakaś taka przewrotność, że mamy historię, która pozornie wiemy, jak się skończy, ale nagle scenarzyści razem z reżyserami hmm. robią nagle jakiś taki e, zwrot akcji historia biegnie w zupełnie innym kierunku. I ciekawi hmm. mnie, czy, czy wasza historia, która napiszesz że okam- sobie trochę once, trochę przed schodem słońca Richarda Linklatera, czyli trochę będą chodzić, kłócić się pewnie, e, tutaj dźwięki gitary głównego bohatera będą czarnym charakterem tej opowieści, ale wiadomo, że na końcu się zejdą, więc ciekawi mnie, bez spoilerów, czy będzie też trochę przewrotności w tym filmie?
1: Tak, to jest ciekawe, że o to pytasz, bo my pracując nad tym, rzeczywiście ja w ogóle sobie postawiłam taki warunek i powiedziałam to bardzo szybko reżyserowi Maćkowi Kawalskiemu i gadaliśmy o tym też dużo żeby nie zrobić e, po prostu słodkiej komedii romantycznej, um, g- gdzie właściwie te, te przeszkody, które bohaterowie n- muszą pokonać jakby w ogóle w filmie zawsze, żeby to było ciekawe i widz chciał widzieć ich walkę, żeby to właśnie nie było jakieś malutkie, tylko żeby naprawdę to... I ta mizofonia jest po prostu wielkim, wie- wiel- wielką przeszkodą dla tej bohaterki. E, główny bohater też ma jakieś tam swoje i oni gdzieś oczywiście w tych lękach jakby Tam jasne, że jest piękna Praga, bo cała rzecz się dzieje w Pradze, bo jakby moja bohaterka mieszka w Pradze, on on jest Czechem, więc cały odcinek jest w ogóle po angielsku, ale ale my mieliśmy od początku takie założenie i mam nadzieję, że nam się udało żeby nie zrobić, przez, wiesz, sło- słodkiej, pięknej wizytówki w ogóle Pragi, gdzie dwójka zakochanych ludzi się poznaje na aplikacji i no, żyli długo i szczęśliwie, tak jak mówisz. Wiadomo, że tam jakieś przeszkody po drodze. No y, gdzieś, mam nadzieję, że ten scenariusz też oferował e, naprawdę przejście przez jakieś tam piekiełko w pewnym momencie, e, żeby ci bohaterowie mogli... E, m- 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 mo- może się w ogóle y, dograć, nie? Bo to jest pytanie, jak z tymi wszystkimi też psychicznymi po prostu przeszkodami, w sensie jakimiś lękami, niepokojami i tak dalej, blokadą emocjonalną, nie wiem, zdystansowaniem. Jak w ogóle, czy możemy się otworzyć na drugiego człowieka, nie? Ten, ten odcinek stawia takie pytania o bliskość, o podjęcie takiego ryzyka, że okej, okay, stajemy się tymi, znaczy otwieramy się przed drugą osobą.
0: No to bardzo ładne, świąteczne przesłanie, tak, tak mi się wydaje. Że
1: warto, <laughs> chyba warto się otwierać. Znaczy ja jestem tego zdania też, no.
0: Chociaż, z drugiej strony, to nie jest tak, że dobra komedia romantyczna jest zła, bo...
1: Jasne, oczywiście. I myślę, że tam też jest dużo elementów, że będzie i słodko, i pięknie, i w ogóle śmiesznie, mam nadzieję też. No, ale też, tak jak mówisz, będą będą pewne przeszkody, nie da się tego ukryć i ci ci bohaterowie będą musieli oboje sobie poradzić ze swoimi lękami.
0: A ciebie łatwo wzruszyć w kinie?
1: No właśnie zależy. Ja się nie wiem. To jest, to jest w ogóle jakaś zagadka. Bo na przykład y, taki filmek jak Szczęśliwy od totalnie się wzruszam na takich filmach, dlatego też mi zależało, żeby o nich wspomnieć. A czasem się wzruszam, w ogóle nie wiem, z jakiej. Y, nie wiem, to, to już jest jakieś scho- jakby zboczenie zawodowe, że ja potrafię się wzruszyć, bo nie wiem, ktoś tak... E, znaczy, dobra, nie, 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 to źle zabrzmi, ale na przykład poruszy mnie to, jak <grym> ktoś... Okej, okay, ostatnio oglądałam też sceny z życia małżeńskiego, co też byłam totalnie... Gniotła tej w Tej foto-
0: nowej wersji tak, czy starej? Tak, nowej. tak tej nowej.
1: nowej. To mm, był taki jakiś moment, że tam Jessica Chastain, już jej bohaterka się tak po prostu łamała, już nie pamiętam w którym odcinku, pewnie trzeci czy czwarty, bo tam już się robi gorąco, I jakoś taki już się głos zmienił i czułam, że po prostu ona tam już płakała i jakoś tak krzyczała trochę, nie wiem, jakby czułam, że okej, to już jest w ogóle jakieś takie wyjście poza, że ona nie gra do końca tutaj, nie? Jakby gdzieś ja potrafię chyba wyczuć, kiedy w ogóle aktor Uff, zrzuca jakieś nawet swoje po prostu, nie wiem, ma, naprawdę tak czerpie z jakiejś swojej historii na przykład i on wykorzystuje i po prostu mówi słowami scenariusza, ale tak naprawdę jemu się to gdzieś przydarzyło wcześniej czy później w swojej historii życia, czy podobne rzeczy się mu przydarzyły i po prostu korzysta z tego. Ja też jestem fanką tej metody, więc gdzieś tam to mnie na przykład poruszyło, A, nie? W ogóle ten serial To jest wypalająca metoda. Tak. <laughs> <laughs> Od razu mówię, tak, że trzeba trzeba, trzeba się właśnie jakoś tak... Y- No, dbać o siebie pomiędzy, zatroszczyć, mieć jakieś takie koła ratunkowe, nie? No mogą być mega proste rzeczy, typu kąpiel, czy yoga, czy ja ja korzystam z takich prostych rzeczy, no bez tego by się nie dało. Znaczy bez tego to są pewnie nałogi i jakby totalne zatracenie, nie?
0: No tak to czasem bywa też no, w tym tak, zawodzie, ale są też wspaniałe przykłady aktorów, którzy potrafią harmonijnie radzić sobie z, Dobra, dobra, jakby, jakby
1: hola, hola, też nie róbmy ze mnie jakiegoś tutaj ten, y, każdy ma swoje, wiadomo, jakieś, jakieś te, y, ale, ale no staram się po prostu tak podchodzić do tego zawodu, żeby tu nie zwariować się, nie wypalić i... Y, No bo to tak jest, jak korzystasz ze swoich emocji i swojego ciała, to rzeczywiście... Były nawet takie badania, że mózg nie rozróżnia, czy jakby jak 12 godzin jesteś na planie i na przykład grasz, nie wiem, kogoś w depresji, to jak wrócisz do domu, no nie ma szans, że jakby zejdziesz z planu i to to jest dla twojej głowy tak, jakbyś był w tym, jeżeli się zatopisz w tym stanie, więc potrafi ten zawód być gdzieś tam, jakieś koszta są niestety, potrafią być duże.
0: A gdybym cię zapytał o wzorzec sew kreacji aktorskiej? Hmm. Niedościgniony wzorzec, do którego trzeba dążyć.
1: Hmm. Nie wiem, no tak mogę teraz z takiej pamięci właśnie krótkotrwałej chyba <laughs> tak mam. Ba- bardzo mnie poruszyło to, co zrobiła Jessica Chastain hmm. w tych historiach. Um, jakoś tak czułam, że w ogóle oni, ich duet, czułam, że też może przez te jakieś takie fragmenty, że oni zaczynali te odcinki, że niby o, wchodzą na plan i potem na koniec to pożegnanie, a, jak mają takie, to, taką długą, bardzo intymną scenę i kończą, zakładają te szlafroki na siebie, właściwie siedzieli przy sobie nago przez nie wiem pół godziny, ja myślę, ja pierniczo, jakby, co oni, potem oglądałam z nimi wywiady i oni w ogóle są przyjaciółmi tak. na życie od dawna, więc jakby to ich chyba uratowało, bo sobie myślałam, oglądałam też te wywiady, jak trudno im było wracać do swoich mężów, żon, wiesz, rodzin, bo, bo po prostu, będąc w tak intensywnych emocjach, scenach, jakby ona otwarcie przyznała, że trudniej jej było być wtedy tą żoną prawdziwą i wracać do domu, niż pojawiać się na planie i tam wszystko grało i tak wyczuwała się z Oskarem... E, z, tak, z swoim partnerem, że właściwie tam wszystko grało i nie było problemu, więc to mnie z jednej strony przeraża w tym <śmiech> zawodzie, z drugiej <śmiech> strony mam taki jakiś podziw i totalny, że jeżeli masz na to warunki, i możesz sobie na to pozwolić, jeszcze będzie jakaś taka produkcja, która cię, nie wiem, otoczy jakimś takim, będziesz miał poczucie komfortu i zapewnione jakieś poczucie bezpieczeństwa na tyle, ile to możliwe. No i to tworzyć takie kreacje tak ryzykować, jak na przykład ona tam, to uważam, że że przepiękne rzeczy tam powstały.
0: No risk, no fun, ale z drugiej strony człowiek na przykład się zastanawia, co zrobić na przykład ze Stanleyem Kubrickiem, który nakręcił mnóstwo wybitnych filmów, m.in. Lśnienie, klasyka horroru, ale jak czyta się o tym, co się działo na planie zdjęciowym, jak y, traktowana była przez Kubricka od twórczyni głównej roli. Tak,
1: było coś, ale ja dużo o tym nie czytałam, to szybko mi coś no, he, Generalnie. No, ja z... pamiętam tylko, że ona chyba w ogóle totalnie się, bo, bo jakaś psychoza tam na koniec wystąpiła. No, no, ona, niej, czy... to, ona
0: to wspomina po prostu jako bardzo traumatyczne doświadczenie, mm-hmm. które przez wiele lat przepracowywała i, i jej zdaniem Kubrick po prostu się nad nią znęcał. I bo potem jest. oglądasz film i widzisz, że to jest dzieło i osiągnął swój cel. I aktorka gra świetnie, mm-hmm. ale kiedy myślisz sobie o tych kosztach, jakby jakie wiążą się z tym, no to pojawia się zagwozdka. Czy warto było robić tak, to, tak, czy tak. dało zrobić się inaczej?
1: Wiesz co, ja myślę, że trochę skończyły się już te czasy, gdzie na przykład wielkie studia już sobie chyba nie pozwolą na to, bo byłyby po prostu potem pozwane i oskarżone o Mitu, czyli o inne przekraczanie granic, może nie, jakby, no, o przekraczanie jakieś, o e, przemocowość, czy jakbyś teraz to określił, nie? A jeszcze te właśnie, nie wiem, 40, 50, 30 lat temu pewnie spoko i to jasne. Oglądamy to i zadajemy sobie te pytania. Dla mnie to już jest trochę na na szczęście, że to już raczej się nie może, pewnie gdzieś tam jeszcze może się wydarzyć. Boję się, że jeszcze w Polsce takie rzeczy na przykład mogłyby się wydarzyć, chociaż mam nadzieję, że już ludzie na tyle ogarnęli, że nie, przemocowość na planie, nie wiem, przekraczanie, nadużycia nie są dobre w pracy. Więc ja mam mam problem z czymś takim, bo oczywiście oglądałam Lśnienie kiedyś tam, w ogóle nawet nie słyszałam wtedy o tej historii, potem się dowiedziałam, czy tam, nie wiem, ostatnie tango w Paryżu, też wszyscy wiemy, jak ta aktorka z czym się mierzyła po.
0: Szamanka Andrzeja Żuławskiego podobnie. Tak,
1: też słyszałam, no to jakby ja jestem absolutnie przeciwna, w sensie to jest moje prywatne, ale jakby nigdy nie... Dla mnie nigdy sztuka nie powinna być, nie wiem, stawiana wyżej niż czyjeś zdrowie psychiczne, czy utrata w tym wypadku zdrowia psychicznego.
0: Tu porozmawiajmy o przemocowości na ekranie, uwaga, będą spoilery, jeżeli nie widzieliście filmu, w lesie dziś nie zaśnięć ich... To proszę przewinąć. U, u. Dobra. Ja no, chciałem cię zapytać o finałową scenę z udziałem twojej bohaterki. Bardzo mięsista. Tak, <głos> tak, tak to nazwijmy. Tak, tak. I o kulisy. Bardzo jak... krwawa,
1: bardzo wybuchowa.
0: Jak to realizowaliście? Bo tutaj myślę, że spec od charakteryzacji musiałeś dużo czasu spędzić w... No właśnie w... wśród speców od charakteryzacji, aby przygotowali cię na ten
1: Tak, tak. W ogóle, wiesz, moment. To w ogóle przed zdjęciami zrobiliśmy cały odlew mojej twarzy, głowy. To jest śmieszne, bo zatapiałem w takim czymś, że masz tylko dziurki w nosie zostawione i. i, i trochę trzeba uważać, żeby się nie, nie wkręcić w jakąś klaustrofobię czy, czy lęki, bo, bo naprawdę można krzyczeć, że trzeba to zdjąć, ale nic się nie dzieje. Można oddychać, spoko. Robiliśmy te odlewy. I potem na planie to wyglądało tak, że oni już mieli jakby przygotowane moje twarze, no bo jakby, okej okay, jak spoilerujemy tam, z Zdzie, mi postać Zosi e, grana przez Julię Wieniawys zdziera mi, e, mojej bohaterce twarz najpierw, a potem butem m, depcze głowę, co pozostało No więc jakby to tam, no to już oczywiście deptanie głowy, to już fantom tam leżał, znaczy nie, ja też było takie jedno ujęcie, że ja się osuwałam, potem jakby była kamera na nich, musiałam się ja tak skulić i tego już nie było widać, a ona tylko tym butem w miejsce, gdzie była moja twarz rzeczywiście z ogólnego planu, żeby to wyglądało, ten to tam w podłogę waliła, a potem już był cały fantom, całe moje ciało, głowa, wszystko było odlane. Więc też po prostu szapoba yy, dla, dla naszych charakteryzatorów od efektów specjalnych, też dla Waldemar Pokromski jest w ogóle odpowiedzialny za całą charakteryzację, ale tam jest też totalna ekipa od tych efektów, nie? I tam po prostu była taka maska, mieliśmy chyba tylko dwa czy trzy ujęcia możliwe, bo jakby nakładanie tego trwa chyba 45 minut, więc no na planie to czas, jest po prostu czas to pieniądz, wiadomo, więc jakby w ogóle mam jakieś takie zdjęcia śmieszne, że no bo jakby pod spodem robili charakteryzację tkanek, więc jakąś taką czerwoną, lep- lepiącą się maseczkę mi nałożyli, potem oczywiście dorobili w CGI-u efekt, no bo jak mi zdziera, na przykład przy zębach czy coś, no to musi być jakiś taki efekt, nie dało się tego zrobić, w charakteryzacji na planie czy oczodoły i tak dalej, no ale jakby ogólnie zrobili to pod maską i potem maskę przykleili, i rzeczywiście było takie ujęcie, że po prostu Julka wbija pazury, łapie za tę maskę i, 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 i zdziera. Nie? I to jest przemontowane innymi, no ale mieliśmy chyba trzy takie duble, gdzie ja się po prostu darłam, i, i było takie!
0: No. To chyba surrealistyczne doświadczenie, kiedy wchodzisz na plan i widzisz swoje trzy głowy.
1: Tak, znaczy to, to były takie, wiesz, takie maski właśnie, hmm, potem tego fantoma już nawet nie widziałam, bo to był inny dzień zdjęciowy oni sami byli na planie, ale rzeczywiście te maski, nie? I to nakładanie pod spodem tych, yy, no... To, to, było, to, to, to nie jest najłatwiejsze. Chociaż myślę, że Mateusz i Julka mieli przesrane o wiele bardziej, bo oni w tych charakteryzacjach po prostu to swędziało, drapało, no byli zaklejeni, mieli całe twarze, nie było to wygodne, nie? ale efekt jest moim zdaniem genialny tych charakteryzacji.
0: Arkadiusz Jakubi podobno zabrał kiedyś swoją głowę, bodajże z planu Wołynia, do domu i tak rzucił na stół i któryś z domowników
1: Tak, mamy też zdjęcia ja no. z planu z głową Izy jakoś... Dąbrowskiej, y, grającej Janeczkę, y, bo tam Julka wchodzi z jej głową. No tak, to też mamy całą sesję tego.
0: Ale ciebie nie kusiło, żeby sobie zachować jeden egzemplarz?
1: Tak, nie, jako jakoś, 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 jakoś zeszłam z planu, jak zawsze, zostawiałam wszystko za sobą. Ja też jestem taka, że nawet, nie wiem, tam kiedyś mogłam wziąć jakiś kostium czy coś i zupełnie nie czuję tego. Jakoś tak czułabym jakąś taką dziwną energię. Tyle się działo w tym kostiumie. Nie nie, 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 zabierajmy tego do domu, bo ja bardzo oddzielam te dwie strefy.
0: Czyli za każdym razem zamykasz skrzyneczkę.
1: Tak się staram bardzo, tak, 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 tak. Chociaż no, to nie dać tak na pstryk, to mija czas, musi minąć czas, ale powolutku tak, odcinam się.
0: No dobrze, pytanie na koniec, ponieważ jeżeli się nie zorientowaliście, to jest podcast, mój ulubiony film, rozmawiamy o ulubionych filmach Zosi, ale czasem zdarza mi się odbijać. Czego szukasz w kinie?
1: O wow, o wow. Słuchaj, seria głębokich pytań, (laughs) (laughs) ale myślę, że tak, właśnie wzruszeń, to o czym już gadaliśmy, niedosłowności, czyli właśnie ta Alicze, wspomniana, jej kino, zaskoczenia jakiegoś. I szanuję bardzo właśnie odwagę, jak ktoś się odważa wychodzić poza, poza jakieś ramy gatunku chociażby mylić widza, ale też po coś to musi być. A Z drugiej strony, jak ktoś po prostu ma odwagę wychodzić poza właśnie jakiś realizm i ogólnie przyjęte normy i odbijać w stronę magii też. też. Lubię bajki, w ogóle lubię bajki.
0: <grym> no i pięknie nam się historia zatoczyła. Zaczynaliśmy od bajki, czyli Królewa i kończymy na bajkach, więc zbliża się koniec roku, w związku z czym życzę ci, aby w nadchodzących miesiącach takich doświadczeń kinomaniackich odkryć było jak najwięcej. Zofia Wichłacz. Dziękuję bardzo.